Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الخامس وثلاثين استمرار القصف الجوي والمدفعي والمعارك البرية العنيفة. وإسرائيل توافق على هدنة يومية في شمال القطاع لمدة أربع ساعات. مع الإعلان عنها مسبقا للسماح للفلسطينيين بالخروج من المنطقة التي تشهد معارك عنيفة مع حماس مستبعدة في المقابل أي وقف لإطلاق النار في الشمال حيث لا يزال ألاف الأشخاص عالقين وسط المعارك تشتد الأزمة الإنسانية مع نقص الماء والغذاء والدواء والمستشفيات التي لم تغلق بعد تعاني نقصا في الأدوية والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء ليلة الماضية وفجر اليوم تم استهداف سلسلة من المستشفيات بقصف وغارات كثيفة وفي مقدمتها مجمع الشفاء الأكبر في القطاع الذي تتقدم صوبه القوات الإسرائيلية في البرتغال الرئيس مارسيلو ريبيلو داسوسا يقرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من مارس من العام المقبل بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على خلفية قضية فساد. الحرب على غزة القصف الجوي والمدفعي مستمر بلا هوادة مع تواصل العمليات البرية وحصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أزيد من عشرة ألاف وثمانمائة من بينهم أكثر من أربعة ألاف وأربعمائة طفل وتشدد القوات الإسرائيلية الطوق على مدينة غزة وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن؟ يعني الدبابات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر تحاول التقدم في عمق أحياء مدينة غزة الغربية التي سيطرت على جزء كبير منها وتحديدا شارع الرشيد الساحلي الذي يطلق عليه بطريق الكورنيش بات تحت سيطرة الدبابات الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط مقر المجلس التشريعي وكذلك مفترق الجامعات في حي الرمال في مدينة غزة وفي محيط منزل الرئيس أبو مازن في منطقة تل الهوى جنوب غرب المدينة كل هذا يأتي في وقت تتواصل فيه الاشتباكات المسلحة العنيفة مع مقاتلي خصوصا حركة حماس الذين استخدموا القذائف المضادة للدروع وأيضا إسرائيل منذ ساعات الصباح نفذت عدة مرات غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بشكل رئيسي ومركز المستشفيات مستشفى الشفاء الذي سقط فيه عدد من 
الضحايا والمصابين باستهداف مبنى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ والاستقبال الذي يأمهم مصابون وجرحى في في كل ساعة إضافة إلى السيطرة على محيط المستشفيات الأربعة في منطقة النصر شمال مدينة غزة وهذا أيضا كله في وقت يجري فيه الحديث عن أن مباحثات التهدئة لم تصل بعد إلى هدنة وفقا للاقتراح القطري المصري لثلاثة أيام مقابل الإفراج عن إثنى عشر من الرهائن وأكثر من نصفهم من حملة الجنسيات المزدوجة الأمريكية وتسمح إسرائيل فقط بنزوح المواطنين من شمال القطاع باتجاه جنوبي وكل ذلك على وقع إطلاق القذائف من الدبابات ونيران الرشاشات الثقيلة واعتقال العديد من المواطنين الفلسطينيين النازحين من الشمال نحو الجنوب شكرا عادل الزعلون كنت معنا مباشرة من غزة المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع تعرضت إذن للقصف الليلة الماضية بما في ذلك مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة حيث لجأ نحو 60 ألف شخص والمستشفى الأندونوسي ومستشفى الرانتيسي للأطفال فيما أن مستشفى غزة الأوروبي أنه مقبل على كارثة حقيقية في ظل عدم توفر الوقود للاستمرار في العمل نستمع لمدير المستشفى الدكتور صالح الهمص قبل قليل في مستشفيات لغانتيسي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي وهي موجودة في مدينة غزة خرجت عن الخدمة وهذه المستشفيات الآن محاصرة بالدبابات الإسرائيلية أما في مجمع الشفاء الطبي والذي يعتبر أكبر مجمع طبي في فلسطين وليس في قطاع غزة فقد تعرض هذا المجمع منذ فجر اليوم إلى الآن للقصف ثلاثة مرات كانت آخرها قصف مبنى العيادة الخارجية الذي يتم استقبال فيه الجرحى ويتم استقبال فيه أيضا المهجرين من بيوتهم والذي يتخذه بعض الناس مأوى لهم مما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء في هذا المكان الآن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة نسأل الله أن لا نصل إلى مرحلة تتوقف الخدمة تماما ويترك هؤلاء الآلاف من الجرحى والمصابين بدون أي خدمة لأن الوضع يزداد صعوبة بل يزداد كارثية لحظة بلحظة مجمع الشفاء الطبي موجود بين جناباته عشرات الآلاف من المواطنين هذا الحال ينطبق على مجمع ناصر الطبي ينطبق على مستشفى غزة الأوروبي ينطبق على مستشفى شهداء الأقصى وكل مستشفيات قطاع غزة إسرائيل وفقت أمس على هدن إنسانية يومية للسماح للمدنيين بالخروج من شمال القطاع حيث تتركز المعارك وعملية القصف والتوجه نحو جنوبه مع استبعاد أي وقف لإطلاق النار وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات اعتبرها الرئيس جو بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها مساعدة المدنيين على الفرار من القتال وإدخال المزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة لكن المتحدثا باسم الجيش الإسرائيلي بدأ كأنه يقلل من أهميتها حيث قال هذا ليس تحولا في السياسة الإسرائيلية إنها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الإنسانية وهي محددة في الزمان والمكان متابعة تعليق وديعب نصار مدير المركز الدولي للاستشارات في الناصرة
كما يبدو الجهود الأمريكية باتت تعطي نتائج وحسب ما هو ظاهر فإن الإعلان البيت الأبيض يدل عن حدوث تقدم وإن كان لم يعلم بعد في المفاوضات الجارية حاليا في قطر بين رئيس المخابرات الأمريكية CIA ورئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد مع المسؤولين القطريين ومن خلالهم مع حماس ربما حول صفقة بالنسبة لإطلاق سراح بعض المختطفين الإسرائيليين إلى غزة بكل الأحوال يعني كلنا أمل أن هذه الصفقة أو هذه الإعلانات أو هذه التحولات تؤدي إلى حلحلة إضافية نحو وقف الإطلاق النار ما تزال هنالك الكثير من العوائق بالطريق ولكن هنالك جهود جبارة تبذل من أجل التوصل إلى صيغة تعطي نتائج في القريب كل أمل فعلا أننا بصدد حدوث اختراق الذي من شأنه تمهيد الطريق لانتهاء الحرب قريبا ويتكدس مئات الألاف من النازحين في جنوب القطاع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارثية وتنضم إليهم يوميا حشود من الرجال والنساء الذين يفرون سيرا على الأقدام وبلغ عدد النازحين نحو مليون وستمائة ألف شخص من أصل تعداد سكان قدره مليونين وأربعمائة ألف نسمة وفي الشمال حيث لا يزال مئات الألاف عالقين وسط المعارك حذرت الأمم المتحدة من أن نقص الطعام يثير قلقا متزايدا والمستشفيات التي لم تغلق بعد تعاني نقصا في الأدوية والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء وحذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنر وفيليب لازارني من أن الكابوس الذي تعيشه غزة اليوم هو أكثر من أزمة إنسانية إنه أزمة البشرية نستمع إلى هشام هني المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة هناك تراكم للكثير من الكوارث بمختلف أنواعها منها البيئية في مختلف أنحاء قطاع غزة ليس فقط في النصف الشمالي هناك انعدام امتدادات المياه بمختلف أنواعها أصبح بعض الأهالية تجهون إلى مياه البحر التي هي غير صالحة بداتنا للاستخدام الآدمي وهذا أيضا أمر محفوف بالمخاطر النقص في امتدادات الوقود يهدد محطات معالجة المياه الصرف الصحي التوقف التام هناك آلاف الأطنان من القمامة الملقاة في مختلف الشوارع هذا قد يؤدي إلى كارثة بيئية بشكل وشدي تستطيع أن تشتم رائحة المجاري والمياه العادمة والقمامة أينما ذهبت فضلا عن رائحة الجثث التي لا زالت ملقاة منذ عدة أيام لم يتم السماء حتى الآن بإجلائها السلطات الطبية تتحدث عن الآلاف ممن هم لا زالوا تحت الأنقاض هذا أيضا خطر آخر يحدق به المجتمع المحيط بهم قمنا بتوفير إمداداتنا الوقود للإبقاء على بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي على قيد العمل ووفرنا أيضا بعض أقراص تنقية المياه تصبح صالحة للشرب بما يوفر 50 ألف لتر تقريبا كما أمددنا بعض المرافق التابعة لسلطات المياه بالوقود للسماح لقرابة 250 ألف شخص في قطاع غزة أو تحديدا في النصف الجنوبي من الوصول إلى إمدادات المياه بشكل مؤقت هذا الأمر غير كافي في مختلف أنحاء قطاع غزة إسرائيل قصفت فجر اليوم مواقع في سوريا ردا على تحطم طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات مشيرة إلى أنها ستواصل عمليات تدمير البنى التحتية لحزب الله كما أعلنت أنها استخدمت للمرة الأولى نظام آرو ثلاثة المضاد للصواريخ من أجل اعتراض مقذوف أطلق من منطقة البحر الأحمر وكان المتمريون الحوثيون في اليمن أعلنوا أمس أنهم أطلقوا صواريخ باليستية على إسرائيل إلى البرتغال الآن حيث قرر الرئيس ماسيلو ريبيلو جاسوسا أمس حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من مارس 2024 وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على خلفية قضية فساد 
وشكر رئيس الوزراء كوستا على استعداده لمواصلة قيادة الحكومة حتى يتولى خليفته منصبه وقال آمل أن يسمح لنا الوقت بسرعة أكبر لتحديد ما حدث مطالما باحترام قرينة البراءة وأثارت قضية استقالة أنطونيو كوستا صدمة لدى الطبقة السياسية بجميع أطيافها وأيضا لدى الرأي العام البرتغالي وتتعلق القضية بشبهات اختلاس وفساد من جانب حمين مناصب سياسية واستغلال النفوذ في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين نتابع تعليق مورد زروق خبير الشؤون الإيبيرية والأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بعد تقديم رئيس الحكومة أنطونيو كوستا لاستقالته على خلفية إعلان المدعي العام أن اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق معه بتهمة الفساد واستغلال النفوذ أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها في العاشر من مارس المقبل هذه الاستقالة المفاجئة جاءت في سياق اقتصادي صعب تمر به البلاد وتمر به المنطقة والعالم بأسره كيفما ستكون نتائج التحقيق فإن الخاسر الأول سيكون هو الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المستقيل ذلك أن أنطونيو كوستا تم انتخابه رئيسا للحكومة للمرة الثالثة على التوالي في الثلاثين من يناير من سنة 2022 بالأغلبية المطلقة ارتفعت بعض الأصوات داخل الحزب الاشتراكي مطالبة بإجراء تغيير محدود في رئاسة الحكومة لكن المدعي العام سبق وأن قرر اعتقال مدير مكتبه وأحد الوزراء لذلك لم يعد هناك مجال لإجراء هذا التعديل في انتظار ما ستسفر عنه ملابسات هذه القضية تبقى كل الأنظار موجهة للمشهد السياسي في البرتغال الذي ربما قد يعرف تغييرا جذريا في الربيع المقبل ونشرت أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا